0: 大家好，这里是塔可冲斯基电台。这算是我们的第一期节目，我是大李。我们今天的另外两位嘉宾是妮妮和老罗
1: 。大家好，我是妮妮
0: 。大家好，因为是第一期嘛，所以我先跟你们解释一下，我为什么会起这个名字。首先。考虑要做这样一个，可能未来努力想做成一个系列的节目，或者说内容。首先考虑的第一件事情，可能是跟安全有关的，就是会不会，呃，未来涉及到一些敏感的内容啊，或者所谓的这个冲塔会不会出现呢、啊？呃，但是我个人呢，对于作为一个内容提供者，我的看法是。我不希望考虑的最多的和最重要的事情是自我审查方面的事情，所以我觉得对于我自己或者说来呃聊天的朋友，我们如果有会发生冲塔的事情，那我觉得是 OK 的。所以，我从这个角度考虑这个名字，就是说冲塔是可以的，但是呢，也跟我自己和朋友们说，就是不要一直冲。可以冲，但不要一直冲，因为呢，像呃，最近比较有名的那个播客《剩余价值》被全面下架了，但他们也前前后后做了正好整整是一年的时间，我觉得也蛮呃有算是纪念意义的吧。所以如果可以的话，也让我们撑到那个时间再，再再或发生一些冲塔的后果。当然，第二个层面，这个名字也来源于一个。非常有名的前俄罗斯导演的改写，就是塔可夫斯基的改写了。嗯，我也希望有一天，我们也可以在播客当中的内容可以聊到有关电影啊或者其他一些，呃、嗯，不一定非要是实事的，或者说是总是一些比较敏感的内容的话题。我们这期大概的主题是，大概就是说讲一点人生经验吧，大家。对，就是跟跟年轻朋友。哎、我
2: 不会用上海话讲啊，不要不会用扬
0: 州话讲。我们跟你们讲一点人生的经验是吧？<笑>啊，你们还是要学习一个是吧？那今天其实就我们三个在微信上嘛，都<笑>有一些被封禁的经历，尤其是你们两个还都是因为同一张图片嘛，基本上是类似的情况，都是同一同一个。熊的关系被封禁的，所以我觉得还是可以一起来聊一聊。我我记得蛮清楚的，我在国庆的时候看到《南方公园》那期节目的时候，《南方公园》说关于这个迪士尼的熊啊，怎么怎么样，在中国如何的不能提起或者怎么样。我当时是心里觉得你们太危言耸听了，你们这些美国人为了搞个大新闻，虽然节目还蛮好笑的，但。这并不是，好像并不是一个实情嘛。我们还是可以，就是，对吧？很多的这个小朋友的玩具啊，什么都还是在用这个这个 logo 和这个东西。但是等到这个十二月份、十一、十二月份这些事情真正发现的时候，我发现，可能还是自己太乐观了。我其实本来想啊，跟那个老罗说的时候，是因为他的微信刚刚出狱嘛，所以。对，所以可以想想借着这个比较、比较、比较新鲜的这个这个感受吧，又重新回到微，可以回到微信的怀抱，又可以允许你使用微信了，对吧？你有什么有什么感想啊？刚刚出狱这、哦这嗯嗯，这就是，我觉得这样吧，就是从我先先介绍一下这个。背景了，或者你有关于这个背景，你有什么想介绍的？我我回忆那天，我觉得你你那天在测试嘛，就发了除了除了一个熊有关的图，还发了一些别的嘛，比方对吧？通通商通商有关的图你也发了嘛，<笑>那个是那个
2: 那个那个东西是
0: 直接没有显示。对啊，我觉得那天你好像在测试嘛。微信微信是特别奇怪，对对对，那
2: 个呃通商没有显示，然后。就是各种，就是那几个字都没有显示。后来这个，我没想到这个图显示了。后来他有发生这样的事情。我之前也不知道，也没有人跟我说这个这个事情
1: 。因为，对我没我觉得它
2: 威威力这么大我。我发那个熊的话，差不多是三四秒我就撤回去
0: 了。那因为你你说你就是之前你也不知道嘛？因为我们那天的反应是，当我们看到你发的那张图，我们可以笑趴了一，因为。因为是是有是有对吧？你你你是冲过一模一样的图，冲过塔的人，要不介绍一下
1: ？就是有一个周五的晚上，然后好像已经蛮晚的了，我就看到我有两个群都是这种瞎聊聊的群，然后在一个群里面，朋友突然发了一张导致的这个图，然后上面还涂了很多很多颜色，然后当时觉得好好笑，就转发到了我们。我跟大理的小群里面去，然后看到大家也哈,哈哈哈就过了，然后第二天我就还是晚上在跟朋友聊天，然后我是我们是一边我是在给他分享东西，所以我就切换 A P P 去截图，然后截图回来突然发现我就是被强制登出了，我就觉得很奇怪，然后我就先切换到小号去，然后切换过去的时候就反。去这个转发了图的账号之后，他就说：“呃，你被永久封。”取出来，但是大理的经验在前说钱不要全部取完，这样子你号还能在，所以我就取了一部分出来。然后我朋友在我室友在帮我申诉，呃，看能不能就是腾讯给更多解释的时候，我就我只能切换到小号去跟朋友讲，然后我就切换到那个我发图的那个群里面，就跟大家说我封号了，我被封号了，没有人理。我我觉得好奇怪，我是不是大家都在忙？平时就是我们聊天都很频繁，为什么没有人理我？然后我就又去发了一个朋友圈，结果我们在同一个群里的其他朋友来给我留言了。我就想奇怪，你们是为什么刷到我朋友圈但是不回我消息呢？然后过一会儿就有朋友发现群那个收收徒的群也炸了，然后迅速拉了一个小群，我才知道哦，那个刚刚没有人理我是因为群炸了，发现。好像所有呃，就是我们原本我看到那张图的群也炸了，然后发那个图的群朋友也炸了，然后另外一个转转那张图的朋友也炸了，我也炸了，然后就真的非常生气，我大概在房间里面转了好几圈，然后一直在骂脏
0: 话。那我就再补补充一下了，因为其实我们平时可能是会发一些东西啊，但那个那那那次事情我也觉得蛮有意思的，就在于。你平时发的那些东西，其实他都不 care 的。当你发一个迪士尼的熊，然后，然后跟那个吴克群的歌放在一起的时候，他反而是很在意的。他把这一条线上所有转过的人全部都炸掉。然后，所以就是如果就就是等过了过了一段时间嘛，等于又过了大概有反正蛮长时间，几个月之后，我们重新看到有人就是老罗在群里发了一模一样的图之后，我们就直接告诉你你已经死了，就是。
2: 当时，当时我还不是很相信，不过十天还算是手下留情了，我觉着应该是撤得快，但是我也不知道他后后期他后期运作是怎么样的。其实那天后来我仔细想想，就是呃，就是通商，然后那个图，其实我还真没发什么别的东西。
0: <笑>对，所以我们就马上把你一撮群聊完了，不认识你
2: 。对，还好还好，直接把我踢掉了啊、嗯！其实我觉得这个就是大家可以当一个段子讲，但是想想也挺可怕的，
0: 这个想想也挺可怕的。因为你你只是十天嘛，所以那,那个那个妮妮之后还要去对吧？有关机构去转一圈，<笑>来解释一下为什么会有这样<笑>这样一张图
2: 。对，那个就。
0: 就就挺扯的，我就感觉，呃，我是觉得啊，就是这这种图，我们看到的时候都觉得挺好笑的。然后我当时就觉得，哎，我看到这个挺好笑的东西，我可能就会分享给朋友看一下。然后你可能就在这种，呃，转一念之差，对吧？然后你就走上歧途，到底是什么让你，对吧？然后你就失去了你的微信账号。因为今天的标题算是讲讲人生经验嘛，所以。我是是比较想问问，就是说大家如果第一次遇到这个状况的时候是，是是什么样一个心情
1: ？老罗先说吧，你经验丰富一点
2: 。其实也不是经验丰富，其实，哎，我觉得挺荒诞的。就是我我第一次知道这个，就是搞了十天之后，这个确实是，嗯、呃，反正挺荒诞的。然后你说生气吧，也没有什么生气了，就我们。生活在一个一个荒诞的社会当中，只能用这种黑色幽默来安慰自己。我觉得也挺可怜的，像我们这些人。
1: 对，你不是还有一个三年的套餐吗、嗯？那
2: 个，那，那个就更扯了。那个，那个，那个最起码我知道啊，我转的太猛了。那个三年的
0: ，所以微信最长是可以封到三年吗？哎
2: 、对。
0: 所以微信就是现已经，对对对，我那我是说有期有期徒刑嘛，就、就是永丰是无期徒刑嘛，对吧？对对对对，所以就是他很有自信，他三年以后还会存在，大家还会用他这个东西。因
2: 为 QQ 已经二十多年了嘛，我我他他觉得他应该可以掌控市场吧？当时我我第一次注册 QQ 是什么时候？我想想，小学还是初中、啊？那那但是你
0: 说，如果有一天微信用户骤减，他会不会提前让你假释出狱？因为好像我有听说，嗯、我有听说，就是这种封禁好像有提前，是不是有提前那个可以解封的情况
2: ？我不知道这这个有没有减刑，我不知道啊，这个是不、嗯，我们也没法去贿赂监狱长，是不是？<笑>也没有办法立功减刑啊。所以我觉得你刚才说这个，他是不是很有自信？他应该很有自信，就是腾讯，他人，因为现在不但是我们海外的人也用微信啊，也用 QQ 啊，他肯定很有自信啊。而且有这个有这个 Great w a l d 的存在，他更有自信了。就比如说华人之间联系啊，然后和家里人和国内的人联系啊，就习惯用微信。我先
0: 回到前面说的。感受啊，我先说一下我自己的感受啊，就是我第一次发生这种经验是在一个很晚的时候，大概凌晨两点、三点钟之前用的好好的，然后当你打开手机，就是下下一个时刻打开手机，突然发现你的微信被登出了，心里就是会咯噔一下。第一次的时候就完全就有点，甚至有点惊慌，我觉得，咦、哎，发生了什么？到底我的微信？然后等你再登进去，就是。你因为你看不到其他任何内容，只有它上面，只有你自己的头像和上面一串话嘛？就是比方说，由于传播谣言导致。那第当然我第一次的时候只有大概二十四个小时嘛，所以，然后一下子就会有有一种啊，我接下来我那时候我也没有小号，接下来我应该怎么跟人联系？怎么怎么样告诉别人？然后怎么样？接下来我该怎么办的一种一种一种迷茫在里面，我觉得。然后再有就是，刚,刚因为讲到嘛，就是。不管墙外还是海外，就是还是各各种需求的，蛮大一点就是微信它有这个家庭的这个沟通的很大的功能在里面，所以不像我觉得不像微博或者呃我们以前 QQ 啊这种，你可以没有了这个号，你也可以没有了微博，而不让家里人知道。你很难，哪怕二十四个小时微信无法使用了，但不被家里人知道，这这蛮难的，我觉得。你你有什么想说的吗？关于你那个经验
1: ？哦，因为因为我就是我小号背的比较早，就是很很早就是呃开始觉，就就开始有人会调侃我说你号要没了的时候，我当时就开始有有想说好像是要准备一个小号，嗯、然后。就提前了好几个月就备了一个小号，而且就是也也让我妈，我是我妈妈有加我的小号，所以呃就是被封号的时候没有那么措手不及，一被封号的时候会很懵，因为虽然知道会有封号这个操作，但是不知道它的过程是怎么样的，就突然间被登出了，就是很奇怪，然后。确定说，他说我呃，因为传播恶意谣言，然后要永久封禁的时候，我因为根据我正在聊天的上下文，呃，就觉得我没有做，我没有说什么，就觉得很很奇怪，也很生气，他怎么可以这样做？然后呃，等到确认了原因，发现说呃，他有一个延迟，延迟了一天，就觉得。原来是这样，然后但是知道了这个原因就会让我更生气。相比于人家可能真的做了点什么，是说真的说了有些实质性的东西的时候，我没有，我就只是一张非常调侃的图而已。然后他就这样给我封好了，我就觉得就是太扯了。然后我又没有办法，就是我室友在说，嗯、呃，就肯定是你平时朋友圈什么的时候，我也没有办法跟他们解释。那张图到底是？就
0: 可能我是为了国家大事而被封就算了，但没
2: 想到我是为了一头熊被封的。是
1: 的，我就觉得怎么可
2: 以这样？就是个人主要，我我我个人觉得很多都是在这个一开始的这
0: 个迷茫感，它为什么会突然发生了？然后我应该怎么办？然后呢，就到了这个事情就是。封号这个事情出现之后，个人的迷茫感过了之后，我觉得接下来可能就是，因为你的社会关系啊，然后我们现在可能很多都是必须要用微信来工作啊，然后不仅是就是家人亲戚朋友的联络啊，还有这种就是可能更需要及时回复的工作联系，和很多呃如果涉及到永丰的话，很很多资料甚至都会在微信上面，然后我甚至觉得这个这个一定程度上是有这所谓。社交羞辱在的，就是我刚开始的时候，当你要把这个消息传递出去，说好我这个号封了，所有的人可能一个他在加你新号的时候，可能很很很奇怪，首先怕你会不会是诈骗的，是不是高仿号，是吧？然后第二他就说哦，你看你终于被封了吧？叫你平时不要这样吗？是吧？我我估计我不知道你们会不会有，但反正大大,大很多人，如果平时在就是各种场合或者尤其朋友圈经常发一些呃比较敏感内容的人，可能就会接下来就会面对这样的就是社社交羞辱，就开始很多人就开始跟你说：“我跟你讲过很多遍了吧，你自己当心点啊。<笑>”就所谓就就他们来给我们传授人生经验了，对吧？还有很多人就们说：“哎呀，年纪也不小啦，怎么还是这个样子啊？”对不对？你知道你们、你们、你们，尤其是就这次，比方说老罗，你十天当中会不会遇到这样的事情
2: ？我觉得我十天当中还好，因为我还是有两个备用号的，所以平时一直在用。就是那个工作方面，我就为了防止这个、这个、这、这个事情、这个，所以、所以很多，比如说重要的工作方面，我还是、我还是有那个小号的，所以工作方面不会面临到这个。嗯主要是如何给家里，家
0: 里的解释比较麻烦嘛？就我我我是想问，最后你还就十天之内，包括最后解封，你都是瞒着家里吗？就他们并不知道你因为什么事，就是因为某些事情被封号，只、就是觉得他异常了。对，我就给他说那个什么有
2: ，有有有有有有被投诉的，然后就是被冻结了，就这样。然、就、后、是、我爸我妈就这么相信了。嗯<笑>、哦。然后我就天天给他们打
0: 电话、啊，正好、就是就是疫情期间嘛，如果都待在家里，可能还好，就本身用手机来沟通，对对,对，也不是特别多啊。我们对
2: 对对，刚好这段时间就待在家里，我觉得
0: 还好啊。行，所以妮你,你呢，是不是就应该是就借这个机会做了很多社交切断，是吧
1: ？对我我我觉得我比较幸运的是，因为我本身工作。的关系就是我需要社交的人是在用一些墙外的通讯软件跟他们沟通，然后就不存在说工作上的问题。然后当时想要离开现在的公司了，然后就没有跟老板说我还有新的号、哦，直接跟他说我号被封了，以后我们邮件联系就好。然后他也就我也就可以躲开很多在微信上被从公司的内部群里面。所以说要做这个做那个，我就直接就假装我什么都不知道了。上一个微信号就累积了，就是之前几年的很多其其其他事情加的人，然后反正很多也不常联系，就就就,就都不要把他们捡回来就把我觉得需要继续保持联系的人加上就好。然后我就经常在现在的小号上放飞自我了。
0: 因为正好刚刚也说到，就是，呃，微信它还是有比较强的个人社交的粘合性嘛。我觉得亲属啊、工作啊，然后导致就蛮蛮贴身的，蛮非常的个人化。我觉得，而且具象的只到每每一个某一个人。那除了微信之外啊，因为你们是不是都有这个关于这个微博上被封号的经验？如果有，如果想分享的话，可以跟大家分享一下。我觉得。
1: 就是，就是我的第一个被封号的微博是我的小号，那天是六月十号，就香港刚那个什么不久，然后因为墙内是所有声音都封杀掉我当时想说，呃，朋友圈肯定发不出去了，微博好像审查比较低一点，我又不想暴露我的就是常用的那个微博账号，我就把小号拿出来。呃，就放了两条 BBC 的截图，然后，然后在朋友圈说，呃，你们可以关注这个微博号，就是我之后会给大家转发一些新闻。就这这条朋友圈刚发出去，我收到的第一条留言就是说这个账号找不到了，然后我就觉得很奇怪，呃，这不是我的小号吗？我那条唯一一条微博。而且没有任何粉丝，就是那条微博，我切回去一看也没有被删掉啊，怎么就找不到这个号了？然后我就试着去给别的呃别的博主就是点赞啊，或者是评论，或者是转发，然后发现呃不可以操作，我就知道哦，我这个号被炸了，就是他只发了唯一一条消息，然后就是 BBC 的新闻的截图，然后也没有任何粉丝，但是。他就这么没了，我当时就觉得，怎么又这样？就是看来是我小瞧了新浪
0: 。所以说，警察爷是保护你们，<笑>让你发不、就是、出来，然后就是保护你嗯
1: ，发出来了号就没了
0: 。所以呢，老罗有这方面经验吗
1: ？就是之前
2: 有过五毛封过，就是我投诉过，然后其实倒没什么，因为。说实,实话，从一三年开始，我又基本上不怎么看到微博了。就是微博已经死，他的灵魂已经死掉了，就你获得获得不到获取信息的途径了。之前和小粉红对骂过，无、嗯、毛骂过，而且我也有投诉，投诉完了之后还给我处处理的还蛮好的。那家伙被封号了。好的。对。你<笑>让
1: 别人被封号了
0: 。所以说，你们这些自由派双标，一边自己被封号的时候呢？就很生气，一边还一边还把别人弄疯狂了。说好了言论
2: 自由呢？因为因为他骂人是言论自由吗？来我来我这里来我这骂人是言论自由吗？所以就是很多人啊，很多人其实对言论自由也不是很懂的，他们认为骂人是言论自由，说脏话是言论自由，很多人就也不懂啊，就是还认为。别的这个就就关于这个个人
0: 的被封禁的经历啊，我最后还有一个就是个人方面还有一个问题想问，就是你们现在分别啊有什么关于这方面的后遗症吗？老罗先说吧。好
2: ，呃，比如说我现在看到那只熊，然后我就会觉着随时可能会疯掉的感觉，而且你看到这熊再加上那首歌，然后就就感觉浑身不舒服、不自在，就感觉马
0: 上自己。又要又要关进去这种感谢。那、嗯、我我争取一第二个，这个背景音会给你配那首歌。
2: 这个第二个的话，真的会转一些东西的时候，你就会首先自己自己先审查一下，是不是转这个东西就会会有危险？可能甚至说这个墙内墙外还分不清楚
0: 。好，那妮妮呢
1: ？我是第二点，我跟老罗是一样的，但是。我不是在发之前会怀疑，就是会不会有问题，总是发完了之后才反应过来，嗯，这个会不会有问题？然后就在心里面自己就小小的在慌张一下。我的那张图它比较模糊，所以我后来还手贱，就是去看了一些什么相关的视频和高清版的图。但是我每次在看的时候，总会担心，就是呃，他会不会也通过我搜索的这些就。就又一次找到我，然后的我我觉得这是我的后遗症，但我倒不至于说，呃，听到那首歌和，或者是看到那只熊就会怎么样
0: 。我倒是觉得，因为对我来说，我觉得这个事情太荒诞了。我现在听到这首歌还挺开心的，因为这首歌赋予了新的意义。<笑>对的，我也觉
1: 得很
0: 好笑。对于对于我来说啊。那你先说，
1: 这次封号的原因并不是因为我做了什么实质性的事情导致我被封号，所以我我反而会对于真正在讨论实质性的消息的时候，好像胆子会变得更大一点，不会那么束手束脚。虽然说自我的审查还是在，但是我会觉得好像，嗯、反
0: 他们他们不会因为这个这、哦、他们更关注的是卡通人物。对于我来说，我我自己还有一个比较明显的，因为因为我我有一次是就是正在使用过程当中，然后微信用着用着，然后就被弹了出来。所以我现在碰到就是说，一旦信号不太好，微信一直转一直转，或者明明本来信号挺好的，本来是连着微信的，然后突然它开始收取中或者连接中那个转，我就我有时候就会有点心慌，就会感觉是不是马上要把我退出了。
2: 这都属于心理疾病的，症候群吧？这应该
0: 算是，就是不知道什么时候被退出微信症候群是吧
2: ？对对对
0: ，微信帮你戒除的一个方式嘛，是吧？平时都嚷着说我不想用微信啊，我不想，现在给你间接戒断，你就可以不用用了
2: 。我觉得这挺可怕，真的是没有可替代品的吗？我现在就就在考虑这个问题。
0: 既然说到替代品这个问题，我个人觉得这个任何一个替代品都是无效的。如果说不管是 WhatsApp 啊，然后 Telegram 啊，还是其他的一些软件，那最核心的就是它没有办法在墙内就非常方便和自由的使用嘛，没办法嘛，时随时的连接，因为它不愿意受到这个管制也好，或者是需要交出一些名单啊、信息啊。在这种情况下，这我们可以使用的软件除了微信，不管不管是微信还是其他什么信，想要让人迁移其实很方便。一，我觉得是科技升级，当有一个更方便的、更好的或者符合大家使用方式的，那么大家就会就会去用新的。二，可能如果有，比方说所有的人都开始转变，慢慢的开始用一个新的工具，那么慢慢微信也会示弱。但是新工具无法保证，或者说一定会接受审查。所以，换一个除了微信以外的东西都是一样的，但尤其是对于审查和对于这个管理来说，我觉得从去年六月份，尤其是香港这个事情出来之后到现在，我觉得是有一个比较，就是在审查上有一个比较大的转向，甚至于审查的尺度啊、内容啊都一个丰富起来。另外一个可能并不确定吧，就你们对这个。
1: 不确定，我觉得是感觉非常大的墙内另外一个播客剩余价值被全面封杀，然后他们的主播就说，呃，关于什么能说和什么不能说，已经完全失去了判断。嗯、呃，其实我的感觉跟他是比较像，微信里面什么能发什么不能发，呃。是真的不知道为什么了，因为有时候我经常会在朋友圈看到一个图，然后想要转发到群里，检查之后发现那个图并没有发出去，我就会觉得很奇怪，为什么它已经出现在了朋友圈里，但是群聊里面又不能出现？然后或者是说，呃，有的时候一对一聊天的时候，它有这个图是能看到的，然后之后又没有了，到底什么可以，什么不可以？确实是。完全，你已经失去了判断，然后你因为失去了判断，所以你更不知道怎么避开那条红线。除了那只熊知道现在明确知道可以避开之之外，其他的是真的不知道怎么样去躲开那条神秘莫测的红线
0: 。就你踩过了，你就知道了吗
1: ？<笑>那也没有那么多个号可以踩呀
0: 。对啊，就是这个问题啊。老罗呢？嗯
2: 之前微信发布了一个标准吧，然后就有人说这个标准是什么呢？我就说标准就是没有标准吧。其实没有标准的意思，其实就是争夺话语权。你不知道该说什么，那你最后结果就是不说了。不说你就没有话语权了，这就是想要的结果。所以说你说什么该说什么不该说，你闭嘴是最好的。大家
0: 都闭嘴了，大家都都没有话语权了。那我也看到，就是剩余价值的主播发的那个内容嘛，就是他也提到，法不可知则威不可测嘛。当你无法知道到底规则是什么的时候，那他这时候威力是，我不能说最大吧，至少是没有办法预测的嘛。他就随，这等于是就是随时嘛，随时任何内容。这次疫情当中啊，因为也有听说有蛮多的。封杀，但我也想问问，就是你们，因为疫情其实讨论很多嘛，包括我们也看到很多，因为我我我觉得，就像那种什么几点几点开始嘛，今天晚上八点开始，所有群不能什么转发什么什么，否则群主怎么怎么样，我觉得那个就一看就是一个假新闻的一个格式嘛，一个假的那种，就就是相当于今天是什么马明啊马马马某某的生日，然后转发多少多少就能怎么怎么样得到多少个 Q 币之类的，我觉得这格式是一样的嘛，就肯定肯定是假的。但是，另外一个就是，那么多讨论疫情的人，几乎所有的中国人在微信上，我相信都有参加参加过讨论疫情。你们身边有人被除除除了除了老罗啊，有？那你也不是因为疫情嘛，你是因为熊在疫情期间被被封了嘛，有人被封禁的嘛
1: 。之前有微博话题是微信封因为那一次大批封号之后，呃，墙外的朋友。做了那个逃离微信的文宣，然后那个朋友是因为转发了那个文宣的图才被封号的，也挺莫名其妙
0: 。到了最后，可能我要说的是，我觉得，可能我们接下来要面对一个，既是一个封号常态化、公开化的事情啊，那又是一个不确定的和一个，就是因为它尺度未知嘛，反而是一个未知的一个事情。那可能对于消除这个封号的这个羞辱感是和恐惧感是有效的，因为大家可能人人自危了，也就啊，原来你也是，你原原来你也到了这儿，就是有这种感觉，就是狱友又多了很多。现在看起来好像还没有到，还没有到这一步啊。呃、对，而且而
2: 且
1: 其实号封多了之后，你的你的那个伤害就会逐次递减，就像微博号封多了之后。你其实就习惯了，就是，就是你在你在上一个号被封了之后，你会买好下面好几个号，然后等着它哪一天就，嗯，就没了，然后就迅速启用小号。我觉得这现在已经是微博的常态了，可能很快，呃，广大的神奇的商人们又能发展出售卖微信号这件事情，而且微信号又非常贵。
2: 哎呀，说起这个，还是心情蛮沉重的。每天都当做末日来看待吧，有没有这样一种感觉
0: ？账号的末日吗？账号的末日，你自己的
2: 末日都会有吧？你要针对于只是账号的话，也是。那对于我们每个人个体生命的话，我们不也就这样吗？所以说起这个话题来，还挺沉重的。而且我没有任何办法，就是目前来看的话，没有任何办法。我觉得这个最讽刺的就是，当时这个香港开始对于湖北和武汉的检疫的时候，许多的武汉人还在嘲笑香港。我觉得现在他们有些人就正在关爱小区里面，他们会怎么想的？就这个，或许我们可以参考一下，就可以看到账号的命运，每个人的命运，人太混了。